0: Vamos a leer uh, en Juan 18, el Evangelio de Juan, continuamos en nuestro pasaje de estudio, estamos en Juan 18, vamos a leer del versículo 12 hasta el 27, 12 a 27, es Juan 18, 12 a 27, dice la palabra de Dios, entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás porque su suegro Caifás, que era, era sumo sacerdote de aquel año, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo y seguían a Jesús, Pedro, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era el conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué, preguntas, ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí, le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, enseguida, cantó el gallo. Padre Santo, venimos eh, ante ti, escuchando tu palabra, oyendo lo que tú has inspirado en ella. Lo que tú Las verdades que tú nos has dado, Señor, para reflejar, para aprender, para apreciar lo que, lo que pasó Jesús por nosotros. Lo fiel que Él fue para ver las lecciones que podemos aprender de aún de las gran fallas de tus siervos. Señor, necesitamos tu Espíritu Santo que nos ayude en esos momentos para recibir tu Palabra. Que tengamos corazones sensibles para recibirla, Señor. Señor, Tú eres fiel a Tu Palabra, eres fiel a ayudarnos. Padre, venimos pidiéndote también una petición especial por Doug, el abuelo de mi esposa, que está en sus últimos momentos. Pedimos que, en el nombre de Jesús, que Él pueda recibir a Jesús, que Él pueda conocerte en verdad. Él en un tiempo profesó conocerte. En un tiempo Él creía en ti. Por lo menos superficialmente, pero pedimos por su alma y por las almas de todos aquellos que eh, sea que se hayan apartado o que se hayan temporalmente avergonzado de ti, que puedan ser restaurados, ser fieles una vez más. Te pido que Él, que Doug, conozca la salvación. Conozca el perdón que Jesús trae. Te lo ponemos en tus manos y ahora nos ponemos en tus manos, pidiendo que tú nos hables por tu palabra y te pido que me ayudes a explicarla, a predicarla, a exponer lo que tú ya dijiste, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues este pasaje es algo uh, significante. Hemos estado estudiando los principios del drama de redención. El drama de redención. Um, y eso es algo tan importante para nosotros que a veces no le damos la, la importancia, ¿no? De la atención que debemos dar. Pero estamos aquí porque hace dos mil años, ¿verdad? Pasó todo esto. Y por las décadas y los siglos hemos llegado a creer en Jesús por el mensaje de la cruz, por el mensaje de que vino el Hijo de Dios a morir por nuestros pecados. A sufrir por nuestro lugar Para que por, por él tomar nuestro lugar Y tomar a las llagas, el dolor La cruz atroz por nuestro lugar Podemos conocerlo Nosotros merecíamos el infierno La condenación eterna Pero porque Jesús fue fiel Jesús vino a sufrir Vino a cumplir su misión a cumplir el amor de Dios y rescatar a su pueblo. Y es por su resurrección que, que tenemos esa garantía y sabemos que no quedó muerta esa esperanza. Tenemos esperanza real, pero esa esperanza está basada en lo que hizo Jesús en la cruz y el hecho de que no quedó muerto, sino que resucitó. Entonces, esas son buenas nuevas que predicamos, buenas nuevas que debemos de siempre recordar cómo llegó hasta ese punto. Estamos en una sección que es parte de eso. Aún ese golpe, aún esa interrogación llegó a ser parte de lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos estas buenas noticias que predicar y compartir con el mundo y no nos debemos de avergonzar. Y hay muchas maneras que nos avergonzamos y a veces no somos fieles en predicar la palabra y decir al, al mundo que necesita Cristo lo que hizo Jesús por nosotros. La vez pasada vimos la traición y el arresto de Jesús. Vimos que Jesús uh, manifestó su deidad, su identidad y dijo al decir yo soy, cayeron los soldados. Nos daba la última evidencia que dio una luz a entender. No era solamente hombre, sino Dios. Pero se estaba entregando en ese momento como hombre para continuar su misión. Y aprendimos de tres cualidades que debemos de recordar sobre Cristo. ¿Verdad? Esas son el conocimiento perfecto, su poder perfecto y la protección asegurada de los que son suyos. ¿Verdad? Él conoce todo. Él ejercita su poder perfecto para ordenar las cosas, para hacer que se lleven a cabo. Y, y también protege a los que son suyos. Es seguro su protección. No está en duda y no está en mis manos ni en sus manos. Está la seguridad en las manos de Dios. Y es su poder que hace esto y lo lleva a cabo. Y estas verdades son las que se, se continúan en el flujo de la historia. Vemos esas verdades y sabemos que están presentes aún cuando entramos a nuestro pasaje. El escenario es establecido el versículo 12 a 14. Lo leo de nuevo. Dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces vemos que aquí en, en la madrugada llevaban a Jesús, parecía que todo estaba fuera de control... En caos, en confusión Pero en todo esto seguía Dios en completo y perfecto control No había pasado nada que lo sorprendiera a Dios Todo estaba bajo control Y así nos pasa muchas veces que en tiempos de caos En tiempos de, de solución Pensamos dónde está Dios Y no percibimos No vemos la mano de Dios actuar pero está activo Dios, está trabajando Dios, aunque no lo veamos. Y muchas veces la verdad es de que no lo percibimos porque nosotros mismos no somos fieles. Y por la falta de ser fieles, no vemos a, bien a nuestro Dios fiel. No vemos a Cristo como fiel, como Él es. A Cristo lo arrestan, lo llevan... Um, aunque él es el que decide cuándo y cómo, pero lo llevan a su primer juicio, que fue algo ilegal. Anás, como ya sabe, fue sumo sacerdote, tenía más señoría él, tenía más presencia, uh, más probable él era del linaje que calificaba para ser sumo sacerdote. Y los judíos solamente debían tener un sumo sacerdote, pero tenían varios. Y aquí Caifás, su nuero, también era sumo sacerdote. ¿verdad? Y todo esto era la política de los romanos, porque no querían que un líder se levantara y tomara uh, una rebelión levantándose con los judíos para uh, ir en contra de los romanos. Y así quitaban el poder de uno y ponían a otro. Y en todo esto había caos, había política, había celos, todo tipo de, de, de engaño, todo tipo de, de este, maña, se podría decir. Y aquí, una vez más, vemos que no fue algo de suerte. No fue la suerte lo que estaba aquí controlando No fue coincidencia, no fue determinación de meros hombres Aunque había política, había movimientos que ellos causaban Todo estaba dentro del plan de Dios Y eso se nos es difícil muchas veces Porque cuando todo va mal pensamos ¿Dónde está Dios? Porque ayer estaba alabando a Dios y me sentía feliz y gozoso Y hoy me siento abajo Pero Dios es el mismo que fue ayer, que es hoy y el Dios que estuvo en control, sigue estando en control hoy, aunque mi situación parezca de lo peor. En nuestro pasaje, vemos algo que resalta, un tema que resalta en todo esto. Cuando vemos que Pedro cobardemente niega a Jesús, ¿verdad? También al mismo tiempo vemos que Jesús testifica con valor y con fidelidad delante de su sacerdote. Entonces uno dice... ¿Qué es el tema? El tema dominante aquí es la fidelidad. La fidelidad en Cristo primeramente, la fidelidad que falla en Pedro. Y recordamos a Pedro siempre como el que negó a Jesús, pero no siempre fue así. Hay que aprender qué, cómo era Pedro, qué estaba pasando Pedro. Pero Pedro fácilmente nos representa a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos el potencial de fallarle a Dios. Podemos caer miserablemente y deshonradamente porque somos frágiles e infieles en nuestra carne. No es excusa para caer, pero eso somos, aparte del poder de Cristo, del fiel. Cristo es fiel, Cristo fue fiel y Cristo sigue siendo fiel. Nunca dejará de ser fiel. Entonces, la idea central es que Cristo siempre permanece fiel, aunque los suyos sean infieles y miserablemente infiel. Ser fiel a Dios es estar comprometido con Él. ¿Cuántas veces se ve usted como comprometido a Dios? Nos enseña eh, Jesús, en su ejemplo, a ser leal, ser obediente a a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, a pesar de los problemas, de las tristezas. Ser fiel incluye tener valor, que es lo que Pedro perdió, ¿no? Para hacer la voluntad de Dios. Para tener valor no es solamente algo psicológico de decirse, ten ánimo, ten valor. No, tenemos que tener en los ojos puestos en el Dios fiel que nos infunde temor, amor y también valentía valor coraje para hacer lo que Él quiere que hagamos celo Cristo siempre permanece fiel aun cuando nosotros no somos fiel a Él pero no hay duda que es la voluntad de Dios que Seamos fieles hasta el fin. La pregunta que nos debemos hacer es cuando estamos pasando por pruebas difíciles, ¿cómo se manifiesta su propia fidelidad a Dios? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que ve? Porque cuando regresamos acaba el problema, parece que todo está bien. Y ya me siento más fuerte, más en paz, pero en ese momento de prueba, ¿cómo se manifiesta mi fe? mi fidelidad al Dios que yo digo que amo y sirvo. ¿Sigue usted a Jesús en el ejemplo que nos da de ser fiel o sigue el patrón de Pedro? Y eso queremos ver hoy, ¿no? Vamos a ver en esas tres escenas a tres aspectos de esa fidelidad. La fidelidad en crisis, primero con Pedro, la fidelidad en triunfo, con Jesús y la fidelidad en ruinas de nuevo con Pedro. Primeramente la fidelidad en crisis del versículo 15 al 18. 15 al 18 dice y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio, patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Algo que vemos aquí es que para este punto, o sea, decimos, ¿cómo es que Pedro, siendo a uh, Pedro, verdad? Sabemos que Pedro era valiente, era celoso, era impulsivo. Y tenía valor, ¿no? O sea, se aventaba a Pedro. Él es el que veía, vio a Jesús... Y se puso listo para caminar sobre el agua. Vio la tormenta y, y se hundió. O sea, Pedro no tenía la reputación de ser cobarde. No tenía la reputación de ser infiel. Entonces aquí vemos la fidelidad en crisis en la vida de Pedro. ¿Cómo, ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo puede ser que haya pasado a esto un hombre que era tan valiente? Acababa de cortarle la oreja, ¿no? Al malco. Acababa de aventarse y, y, según él, hacer todo para rescatar a Jesús. Y esto no pasó en un momento. Es algo que hay que aprender. Cuando la fidelidad entra en crisis, cuando empezamos a fallar y temer, no es algo que pasa de un momento para otro. Es un proceso. Es un proceso, ¿no? O sea, pasa de parte en parte. No pasa del momento. Fíjese um, el versículo 15. Dice, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y, el otro, y otro discípulo. Que mejor se traduce el otro discípulo. Se cree que es Juan porque después menciona a um, que el discípulo en el capítulo 20 como cuatro veces consecutivamente o sea que o se cree que juan ahí estaba en todo esto por lo cierto que a juan no se le no se habla de su cobardía sino que él estaba ahí hasta que hasta la que crucificaron a jesús y hasta la resur, resurrección todo estaba ahí presente y no se habla de su cobardía pero de pedro sí dicen seguían a jesús simón pedro y el otro discípulo y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. En Lucas 22, 54, nos clarifica que Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. O sea que si usted se pone a ver qué había pasado del momento que él se aventó, en un momento de lo más... De más valentía De más coraje De más valor Se aventó Y desde ese momento Algo empezó a pasar Empezó a tener temor Empecé a seguir de lejos A Jesús Ya no podía seguirlo de cercas Estaba de lejos Por algo, ¿no? Porque tenía temor Pero fíjese algo Lo seguía Aún lo seguía Los demás no estaban ahí Solo él y Juan entonces, todavía seguía fiel Pedro, aunque estaba decayendo su fidelidad. Él seguía fiel y lo seguía. ¿Pero por qué lo seguía? No hay duda que Pedro lo amaba, ¿no? Pedro, él, él sentía ese amor por Jesús y quería dar su vida por Jesús. Él era impulsivo, quería aventarse, pero... No fue así, ¿verdad? Al final. La fidelidad de Pedro es confrontada. En el versículo 17. Dice, entonces la criada, fíjese, la criada portera, dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Increíble. A una sierva. Primero se la avientan los soldados. Y ahora una sierva que le pregunta que si era discípulo de Jesús, que estaba con ellos, dice, no lo soy, no lo soy. ¿Cómo fue esto? ¿Qué, qué gran diferencia, ¿no? O sea, primero se avienta y da casi la vida al momento y después lo sigue de lejos y después una sierva que no le iba a hacer nada, le tiene el, el más grande temor, estaba en su punto más débil. No fue a un soldado, no fue a alguien en la autoridad, sino a una sierva que le abrió la puerta y lo dejaba entrar. Pedro quedó enlazado por el temor del hombre. Dice Proverbios 29, 5, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será levantado. Entonces, temer al hombre es un peligro muy grande. No podemos tener temor de Dios y temor del hombre al mismo tiempo. Si tememos al hombre, no estamos temiendo a Dios. Si tememos a Dios, se nos quita el temor del hombre. ¿Verdad? Mateo 26. Quiero que vayamos ahí, si puede y si no lo puede escuchar. Mateo 26, versículo 30 al 35, fíjese lo que dice aquí Jesús, porque esto no era algo que le sorprendió. Pedro ya sabía, ¿no? Fíjese lo que dice el versículo 30, Mateo 26, 30 a 35, dice, Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, entonces Jesús le dijo, Todos vosotros os escandalicéis escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, nunca me apartaré en temor en tus palabras. Nunca seré tan temeroso que me voy a apartar de ti Y Pedro le dijo Aunque me sea necesario morir contigo No te negaré Y todos los discípulos dijeron lo mismo Todos los discípulos estaban de acuerdo No te vamos a negar Pero todos se fueron Todos escaparon con temor, ¿no? Todos tuvieron temor y cobardía entonces, vemos que Pedro, en realidad, no era cobarde. O sea, él seguía aún en, en su fuerza, ¿no? Y seguía um, uh, dedicado al Señor con Juan. Y seguían atrás de él. Jesús lo humilla, le dice tres veces, antes de que cante el gallo que lo iba a negar. Y Pedro responde en autosuficiencia. Es el gran peligro. ...que debemos de notar en nosotros. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? Pedro confió demasiado en sus propias fuerzas. Pedro confió en sus fuerzas. Tuvo autosuficiencia. No dependió de Dios. Y todos los discípulos dijeron lo mismo... No te negaremos. Y, los, y se fueron. Se escaparon. Y Pedro seguía de lejos. Algo que debemos de, de, de entender que muchas veces se nos dice, ten cuidado de tus debilidades correctamente. Así debe de ser. Debemos de cuidarnos de nuestras debilidades, ¿verdad? Porque caemos. Pero algo más útil que no tenemos en mente es nuestras fuerzas. Pedro estaba muy confiado en quién era él. Nuestras fuerzas son padre, parte de nuestra identidad. Y nuestra identidad, en ella funcionamos todos los días. En ella vivimos, nos confiamos. Pedro estaba confiado en su valor, estaba confiado en su celo, estaba confiado en que él trabajaba y hacía las cosas. Pedro era activista impulsivo, no se dejaba de detener, él iba a hacer el trabajo, ¿no? Él tenía esa confianza en él mismo. Y ese es el gran peligro que debemos de cuidarnos, aprender de la lección de cómo llegó a una crisis Pedro. ¿Cómo llegó a la crisis? Llegó porque confió en sus propias fuerzas. ¿Qué, qué son sus fuerzas? Tal vez es una persona que naturalmente es paciente. No, no se preocupa porque usted siempre ha sido así. Tal vez siempre ha sido disciplinada. Así creció. Así soy. Decimos gloria a Dios, pero confiamos en quién somos. Y es muy sutil. No nos damos cuenta que estamos confiando en quién somos, ¿no? Nuestras fuerzas. Podemos tener mucha sabiduría. Podemos tener intelecto. Podemos estar preparados dones habilidades y nos dejamos llevar por nuestras fuerzas. Nos confiamos. Entonces, en cierto sentido, es más peligroso no cuidarnos de nuestras fuerzas. Es más peligroso porque no estoy reconociendo lo que me puede hacer caer a mí. Yo debo de estar vigilando, viendo qué son las cosas que me pueden hacer caer. Donde yo me puedo confiar y donde Dios puede ver que caigamos en su plan. Entonces, ¿cómo ejercitamos nuestras fuerzas? Diario, ¿no? Diario estamos en ellas. Diario estamos ocupados en ellas. Y no las vemos. A veces no, no sabemos ni qué es esto. Pregúntele a su cónyuge, pregúntele a alguien, a su familia, ¿qué son mis fuerzas? ¿En qué me debo de cuidar? Porque a veces no es obvio para nosotros. Tenemos que empezar a examinarnos y ver que nos ayude a alguien a ver cuál es nuestra fuerza, porque ten cuidado con esto. No te confíes de que tú seas tan paciente, ¿verdad? Después de negar a Jesús por primera vez, Pedro busca refugio con los demás. Fíjese, así pasa. Cuando nos somos infieles al Señor, lo primero que hacemos es correr a refugiarnos, correr a estar con los demás. Ya no notando con quién estamos, el versículo 18 dice que Pedro regresó con los siervos y aguasiles que habían encendido un fuego y porque hacía frío, se estaban calentando y él estaba con ellos. Ya no había diferencia, ¿no? O sea, él fue y lo que todos tenían frío, voy con ellos y no, no había problema. Según él, ¿verdad? Pero Dios estaba en control. Dios tenía un plan para él. Y esa es la primera escena, pero entramos en la segunda escena que es donde vemos la fidelidad en triunfo. El ejemplo de Jesús es un, un ejemplo pequeño que vemos, pero nos da a entender cómo Jesús fue fiel. Él fue fiel en medio de la prueba. Y la prueba manifiesta donde estamos. Aquí Jesús se le pregunta por el sumo sacerdote... Acerca de sus discípulos y de su doctrina. el versículo 19. Sus discípulos y su doctrina. Ah, ¿Por qué sus discípulos y su doctrina? O sea, aquí Anás quería saber quiénes son sus seguidores. Y qué es lo que enseña. Como si no supiera él nada. Pero en realidad estaba buscando una agenda escondida. Estaba buscando una razón para encontrar culpa y así tener razón de acusarlo con justicia entonces Ana lo interrogaba sobre sus discípulos y su enseñanza ah, en versículo 20 vemos que Jesús respondió yo públicamente he hablado al mundo siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto o sea, aquí Jesús, en la, a la interrogación de Anás, responde, dice públicamente, he, siempre he predicado lo mismo y ha sido constante. O sea, que se puede saber lo que ha predicado. Nada había hablado en secreto Jesús o en forma de conspiración. O sea, todo fue público. Todo lo que predicó Jesús fue en público. Por tres años Jesús fue fiel a para predicar a todo mundo Lo que estaban presentes Ricos, pobres, gentiles, judíos A toda persona que podía oír Le predicaba Y en el particular iba a las sinagogas A la sinagoga y al templo Para traer a los que deben de oír Las profecías cumplidas del Mesías Ellos sabían las señas Sabían la verdad que Jesús les, les comprobaba entonces, él predicaba públicamente, constantemente, era fiel en esto. Aún aquí, Jesús le predicaba fielmente y nunca fallaba. Su predicación, su enseñanza fue clara y se podía verificar, ¿verdad? Hay maestros que se contradicen a cada rato, dicen una cosa y el próximo año dicen otra, completamente diferente, ¿no? Y a veces es porque son falsos maestros Y a veces es porque son humanos Y cambian de opinión Y no se fijan cuando cambiaron Pero Jesús no fue así Jesús siempre, siempre predicó La verdad Y siempre fue constante Y siempre se podía saber qué fue la enseñanza Aquí lo que estaba haciendo Anás Es algo ilegal Anás quería que Jesús dijera Algo Para encontrar culpa en él Y eso era ilegal como hoy, no se puede forzar a alguien que diga en eh, sus propias palabras lo que uno quiere oír para, para encontrar lo culpable. Es ilegal. No tiene que ver la evidencia, tiene que verse los testigos. Y no podía hacer esto. Jesús, en su sabiduría, le dice en el versículo 21, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les ha que haya yo hablado he aquí ellos saben lo que yo he dicho Jesús da prueba que hay testimonios y le está diciendo eh, indirectamente estás haciendo esto ilegalmente no hay integridad esto es ilegal es injusto entonces Jesús estaba declarándolo con esto diciendo busca a los testigos que es lo que deberías de haber hecho Trae a testigos que puedan acusar con, con verdad. No había. Sabemos que había testigos falsos que inventaban historias en otros evangelios, pero no había con, uh, que fueran confiables, fieles. Pero Jesús podía testificar. Y obviamente aquí An Anás no pudo con él. ¿Qué es lo que... Jesús predicaba o sea, hay mucho que decir Pero algo que él dice que fue fiel en Juan 12 49 50 dice porque yo he hablado no he hablado por mi propia cuenta sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dado. Jesús fue fiel en predicar exactamente lo que su Padre le mandó a predicar. Algo que debemos de buscar en maestros sanos, ¿no? Que digan lo que Dios dijo. Su palabra. Que no digan lo que a ellos se les ocurre. Que no digan cosas fuera de sí. Nos da un ejemplo Jesús a todos, ser fieles a su palabra. Pero también a maestros de la palabra, que sean fieles a predicarla como dice la palabra. Fíjese que Jesús tuvo valor, ¿no? O sea, no hay duda que aquí en, en, en frente de Anás, el sumo sacerdote, y había otro después, Caifás, a sumos sacerdotes, no sabiendo que un día... Por la obra en la cruz... Jesús mismo iba a ser sumo sacerdote... Gran sumo sacerdote... Eternamente intercediendo por nosotros... Pero aún así... Jesús se sometió... En fidelidad a su Padre... Hablando solamente lo que su Padre le mandó hablar... No pecó Jesús en nada de esto... No falló Jesús en nada de esto... Uno de los alguaciles... Versículo 22... Dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los aguaciles que estaba ahí, le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si ha hablado mal, testifica en qué está el, el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús responde con valor. Puede decir con coraje. Aunque sin pecado. Porque Jesús ha Habló con fidelidad, pero ellos querían buscar una razón para acusarlo. Anás fracasa en su interrogación a Jesús. No lo puede encontrar infiel, hereje. No lo puede encontrar con falla y lo manda a Caifás, ¿verdad? Y un principio aquí que debemos de aprender de la fidelidad... Es de que cuando somos fieles a Dios y su misión produce valor, produce valentía, coraje, celo para hacer lo que Dios nos manda hacer. Entonces, si usted se pregunta, ¿por qué me falta a mí esa fidelidad firme? Esa fidelidad de que yo puedo hacer como Jesús hizo, sin temer lo que el hombre piense, aunque me golpeen, aunque no sea famoso, aunque los resultados no sean que me aplaudan porque les hablé de Jesús... No le van a aplaudir. Lo van a ofender. Si usted es fiel. Lo van a rechazar. No van a querer oír de Jesús. Si usted le habla de otro Jesús. Tal vez sí le van a querer oír. Pero si usted le habla de Jesús de la Biblia. No van a querer nada con él. Y para eso requiere valor. Para serle fiel a Dios en el Evangelio. Tenemos que tener el llamado claro que Dios nos llama a predicar su evangelio con valor. Pero si no soy fiel y mis ojos no están fijos en el que me llamó... y no tengo un propósito claro en mi mente para decir... Dios me está llamando a hacer esto. Dios me está llamando a ser directo. A no darle la vuelta. Cada vez que nos escondemos y no queremos hablar la verdad de Jesús... ¿Qué pasa? Estamos negando a Cristo. Estamos avergonzándonos del que nos salvó. Cuando no quiero ser claro o que sepan que yo creo en Jesús. Que yo creo en lo que dice Génesis. Que Dios creó el mundo en seis días. Que yo creo que Él está vivo hoy. Que yo creo que Él resucitó. Y que Él me salvó y que yo tengo vida eterna y soy salvo por medio de Él. Lo debo de decir con confianza Porque Él lo garantiza No porque yo lo hago realidad Yo no hago nada realidad Mi llamado es ser fiel a Él Y Él nos da el ejemplo de ser fiel Si tenemos ese compromiso Esa fidelidad a seguirlo Donde Él nos mande Él nos va a dar el valor Para hablar lo que Él quiere Por último La última escena La fidelidad en ruinas es triste que regresamos a Pedro y es completamente lo contrario. Pero a veces ahí nos hallamos nosotros, ¿no? La fidelidad en ruinas. Versículo 25 a 26. Estaba pues Pedro en pie, calentándose. Re regresa otra vez a donde se había quedado la historia. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, valiente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, qué coincidencia, ¿no? Le dijo, "¿No te vi yo en el huerto con él?" Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Esa um, es algo de gran tristeza aquí para Pedro. Lo que había pasado Llegó hasta este punto Pero fue necesario ¿no? Que él aprendiera esa lección No es que fuera bueno Pero Dios usa todo, todo. Toda mancha Todo pecado Toda caída La usa para formar su obra De arte, su obra maestra o sea, Aunque fallemos Aún Dios Sigue siendo fiel ¿verdad? Cristo sigue siendo fiel a pesar de que fallemos. Aquí vamos a ver cómo Dios, cómo Cristo seguía siendo fiel, aunque Pedro tuvo una gran caída y lo negó tres veces. Pedro aquí al negar inmediatamente cantó el gallo y fue algo devastador, fue de gran a uh, Dolor, probablemente el dolor más grande en su vida, ¿no? O sea, el más grande que haya sufrido. Esa convicción. Para entender este gran dolor, creo que vemos aquí claramente que exactamente como, como Jesús había predicho, se cumplió. Así como Jesús le había dicho, él tenía que aprender esa lección, llegó a pasar. Llegó su momento más triste y devastador. Y necesitamos saber qué es lo que ocurrió aquí cuando el versículo 27 dice, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Vaya conmigo a Lucas 22, 61-62. Lucas 22, 61-62. A 62, se lo voy a leer. Vea cuidadosamente. Dice entonces, vuelto al Señor, Jesús, miró a Pedro. Escuche de nuevo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. En ese momento de que Jesús de que Pedro negó a Jesús. El gallo cantó, en ese momento, volteó Jesús a mirar a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes de que el gallo cante, <coughs> me negarás tres veces. Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro fue quebrantado profundamente por la convicción de una mirada de Jesús. Pedro se arrepintió, lloró amargamente, fue quebrantado profundamente. Jesús continuó siendo fiel al herir a Pedro de esta manera. No fue coincidencia ¿Cómo fue que al momento Ahí estaba Jesús Levantó la vista, lo volvió a ver Y vio el momento que lo negó Fue perfectamente ordenado por Dios Para que Pedro se arrepintiera Para que Pedro se quebrantara Y fue necesario que Jesús lo hiriera así Y no pensamos muchas veces ¿Cómo que Dios, cómo que Jesús me va a herir? Para arrepentirnos, sí. A veces no pensamos las cosas como Dios las ve. Creemos que todo debe de ser suave y sin evento y sin problema para mí y que Dios no quiere que yo sufra. Hay iglesias que predican eso, ¿verdad? Pare de sufrir. Y a veces Dios dice, necesitas sufrir, necesitas ser quebrantado, necesitas eh, entender profundamente lo que has hecho, cómo has confiado en ti mismo. ¿Cómo has tenido en ti mismo suficiencia? Solo así sería restaurado Pedro, solo así vendría a arrepentirse de corazón, no como Judas. Hay personas que a veces preguntan, ¿se salvó Judas? No se salvó Judas. Judas no se arrepintió. Judas tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Judas fue conocido como el hijo de perdición Es diferente a Pedro ¿verdad? Aquí la diferencia está en el tipo de tristeza que tuvieron Cuando llegó la convicción Pedro tuvo una tristeza que llevó arrepentimiento Él entendió lo que había hecho Él recapacitó Él se humilló Él se rindió en, 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 en lágrimas en misión a Dios. Y ese es un arrepentimiento. Judas no. Judas tuvo remordimiento. En su conciencia. Ya ni quería las monedas, ¿no? Se ahorcó. Su tristeza lo llevó a muerte. Pedro habla de esto y dice. En 2 Corintios 7.10. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Produce Arrepentimiento. Que conduce a la salvación sin dejar de pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que Dios nos da nos lleva a arrepentirnos y rendirnos a Él. La tristeza que viene del mundo conduce a muerte. ¿De qué tipo de arrepentimiento tenemos nosotros? no? El verdadero arrepentimiento no solamente pedir perdón. No solamente decir, perdóname Dios, no solamente sentirse mal, ¿verdad? No solamente ser avergonzado por lo que hizo mal. El arrepentimiento que Pedro tuvo y que debemos de tener no es superficial ni religioso. Y eso es algo que por toda la historia Dios había visto en su pueblo. Arrepentimiento falso, arrepentimiento superficial, se rasgaban las ropas para decir qué tan enojados y tan celosos estaban en arrepentirse de sus pecados. Pero había falsedad en esto. Le leo, escuche de Joel 2.12, el libro de Joel. Dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones o vuestro corazón Y no vuestro vestido O sea, no me den un show Para enseñarme que están arrepentidos Dice, rasgad vuestro corazón Y no vuestros vestidos Y convertíos a Jehová, vuestro Dios Porque misericordioso es y clemente Tardo para la ira y grande en misericordia Y que se duele del castigo Pero quiere ver arrepentimiento Quiere ver que haya una tristeza según la que él produce, según la que es real ante él, no es falsa. Entonces nos debemos examinar en qué tomo yo orgullo, en qué me confío que es útil y no me estoy fijando. ¿Qué es mi orgullo? ¿Qué es lo que cuando me dicen algo yo respondo? No, yo, yo lo hago porque yo siempre he sido así. ¿Qué es eso? Identifíquelo. Hay que examinarnos. Hay cosas que Pedro no hizo y por, por eso cayó. Por su responsabilidad, ¿qué fue lo que no hizo? Pedro no vigiló ni oró. Jesús le había llamado: velad y orad para que no entre en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le llamó a orar y a vigilar. A ser cuidadosos, ¿verdad? Así como ahora estamos pensando, ojalá, ¿en ¿qué, qué área no estoy vigilando? ¿Y qué área no estoy buscando a Dios para que me ayude a prepararme y no caer así como Pedro? No es suficiente solamente querer hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que examinar en qué áreas no quiero ver yo que soy autosuficiente. Necesito vigilar, necesito examinarme y orar. Entonces, Pedro no hizo esto cuando Jesús mismo le llamó. Y Jesús nos llama a hacerlo también. Velar y orar para que no caigas en tentación. Pedro no dependió de Cristo, sino en sus propias fuerzas e instintos. Confió en sí mismo. ¿Está confiando en usted mismo o confiando en Cristo? Pedro no permaneció con los ojos fijos en Cristo, ¿verdad? Al final, sabemos que él puso los ojos en la tormenta, en los problemas, en el hombre. Aún hasta el punto que negó a Cristo a una criada que le está abriendo la puerta. No fue coincidencia. A medida que somos fieles a seguir a Jesús, a medida que somos fieles a seguir a Jesús, podemos percibir y deleitarnos en la fidelidad de Cristo en nuestras vidas Escuche de nuevo A medida que somos fieles a seguir a Jesús Podemos percibir y deleitarnos En la fidelidad de Cristo en nuestras vidas Las palabras, si yo no soy fiel Yo no me debo de, de, de quejar que Dios no es fiel Yo no lo estoy viendo en mi vida Porque yo no estoy eh, en armonía con Él No estoy viendo lo que está haciendo mi vida Porque no soy fiel a seguirlo Si Él me llama a orar Nunca neguemos ese llamado a la oración al momento de hemos orar. Si algo pasa, debemos buscar la oración luego luego. Si alguien nos dice que nuestra autosuficiencia es un problema, debemos de ver qué es ese problema. A medida que somos fieles a Dios, más percibimos su fidelidad, la fidelidad de Cristo en nuestras vidas. Y eso nos lleva a adoración, nos lleva a, a estar admirando a nuestro Dios. Y muchas veces no sabemos lo que nos perdemos, porque no somos fieles. No sabemos lo que nos estamos perdiendo, porque no somos fieles, comprometidos, leales, obedientes, a pesar de lo que esté pasando en mi vida. No hay excusas. Pedro no tuvo excusas. Tenía a Jesús. Nosotros no tenemos excusas. Tenemos a Jesús. Y cierro con Lamentaciones 340 41. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Tú eres fiel siempre. Nos has dado la palabra de vida. Nos has dado lo que necesitamos para servirte, Señor. Para ser fieles en nuestro llamado como cristianos. Como hijos tuyos. No queremos temer al hombre. No es por nuestra fuerza que lo podemos llevar a cabo. Es solamente por la fuerza que tú nos das. La dirección que tú nos das. Nos llamamos Seguidores de Jesús Porque queremos seguirlo Donde Él nos manda Si es al peligro Ahí es donde debemos estar Es el lugar más seguro En el peligro que Él nos mande A estar En cualquier situación Cualquier um, problema que tengamos Tú estás presente Aunque no lo percibamos Aunque seamos infieles Tú sigues siendo fiel Y queremos ver tu fidelidad pero sabemos que hay que arrepentirnos muchas veces y no vemos lo fiel que eres y no te damos la honra y la gloria que tú te mereces porque fallamos en humillarnos ante ti. Fallamos en oír el llamado a orar, el llamado a buscarte, el llamado a negarnos a nosotros mismos. Perdona nuestra necedad, perdona nuestro orgullo. Queremos tener un arrepentimiento real, un arrepentimiento que nos lleva a depender completamente de Cristo. Úsanos, Padre Santo, y usa cada, cada hermano o hermana que está aquí presente para hacer tu voluntad. Que cada uno sea fiel a hacer lo que tú le llamas a hacer en tu palabra. Que no haya ninguna distracción, que podamos ver claramente lo que es lo que nos has llamado a hacer. Ya no más jugar juegos, ya no más perder el tiempo, sino arrepentirnos y seguirte a ti, Señor. Gracias por ti, Jesús. Gracias porque por él tenemos la salvación, la esperanza y podemos seguirte y hacer todo lo que él dice. No queremos tener excusas. Quítanos cada excusa, cada engaño de nuestro propio corazón. Te rendimos todo a ti, Señor. Te exaltamos, te damos la gloria. Pedimos tu ayuda por tu Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.